2: 下面是本时段新闻自由韩国党和正未来党决定共同提议召开临时国会自由韩国党罗清院代表和正未来党吴晨焕代表在国会会面并发表了共同立场罗清院代表在会面结束后对媒体表示在国家安全问题上为了让国民更加安心需要修改韩国的安全政策并制定正确方向 有关日本的贸易报复以及中国和俄罗斯侵犯韩国领空等事宜已经提交了决议希望尽快得到批准下一条消息文在总统2 6号邀请曹熙宗天台宗等韩国佛教界领导人到青瓦台共进午餐他表示虽然事事皆不易但最近国民感到尤其艰艰苦最大的难题就是国民团结 文在总统还表示只要让国民能够心连心即使天塌下来也能一起克服困难但实际上实现起来并非容易再调消息文在总统2 6号果断进行了青瓦台人事调整替换了民政首席曹国工作岗位首席郑泰浩等三名首席秘书 文在寅总统当天下午任命韩国航空宇宙产业的金兆元社长为新任民政首席秘书任命前韩国透明性机构的金巨信会长为市民社会首席秘书还将工作岗位企划秘书官黄德纯晋升为首席秘书赛条消息由于被拒绝入境在仁川机场等候的几名外国人试图从洗手间换风口逃走经三小时搜查被出入境当局抓获据仁川机场出入境当局透露今天凌晨一点左右在仁川机场第二航站楼被拒绝入境的一名俄罗斯人和两名哈萨克斯坦人拆下洗手间顶棚从通风口试图逃走出入境当局和警方经过联合搜查 在凌晨4点30分左右 在机场保安区域内抓获三名潜逃者下一条消息夏季吃海鲜需要警防胡军引起的食物中毒韩国食品医药品安全处表示 从2014年到去年为止 80%的肠炎食物中毒患者出现在7月到9月 主要致病因素都来源于海鲜为预防胡菌食物中毒需要购买新鲜的海产品也要迅速冷冷藏冷冻冷冻保存不仅如此冷冻后的海产品要在冰箱里解冻用自来水清洗两三次要要在烧熟煮透后使用以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析七月临时国会现在这个日程是遥遥无期但我们看到在今天自由韩国党以及未来党院内代表正呢是这个达成了一致就是希望能够举行这个接下来的安保国会那同样也是在今天我们看到青瓦台的这个幕僚是开始出现这个今天是正式换将了那就相关的话题我们今天邀请请到了时事评论家徐明进老师来和大家进行详细的解析徐老师你好主持人好听众朋友晚上好那刚刚咱们也提到了说在今天上午的时候自由韩国党以及正未来党院内代表呢是发表了共同的立场 要求举行One Point安保国会
0: 那这个情况我们先请徐老师来为大家具体的介绍一下上午是这样然后下午呢这两个党呢正式提出了下周召开这个所谓的一次性安保国会的这种要求嗯这个安保国会那为什么他们要提这个呢那么这个韩国党他们主张我说现在的这个文在寅政府和执政党呢对安保真的是无能而且呢是不负责任嗯再有一个就是隐瞒事实嗯所以说呢为了这个修改有必要修改这个安保法那么有必要修改还是国会还是需要
1: 所以说呢他们说提议这个召开这个安保国会的嗯是的那像之前的话应该说北韩的木船就进入韩国这边的时候在野党就已经提出来了就这个问题要追究执政党就是他们这个安保方面的责任哈这次好像是几个事件叠加之后对对对这个上一次不是吗这个木船事件以后韩国党要求
0: 也是跟政委的党一起要求什么国政调查嗯还有呢就是说国防部长官郑京斗你啊这个人呢要免职要啊然后这个前提条件很多嗯那么这一次呢又多了一个多了两项就是一个呢就是说就俄罗斯军机啊他这个侵犯韩国领空的一个事情还有一个呢就是北韩这个发射这个短程弹道导弹这都是有关安保方面的事情嗯对国家安全很重要所以说呢这个要召开这个会议但是呢这个是不是真的是完全无条件那么现在呢像这个韩国党代表罗清燕呢他没有讲说这个要跟什么木船事件呢还有郑经斗事件跟他挂钩但是呢如果开了这个国会的话那肯定会连带的把这些事情都会谈起来所以呢现在 这个嗯，韩国党和这个正规来党呢，就借这这次机会啊，就全部一盘的再说啊。不是说是在个别要求一定要这个这个，因为再说那个警警啊，检查总长呢已经任命了嘛，现在也没什么好说的了。所以说呢，现在就拿这个，因为像安保确实是因为最近的情况啊。是是是啊是有点紧张的就感觉就是四面被围的感觉这个现在目前所以说现在国家这个安全呢这个真的是受到了严重的威胁哎咱们刚刚提到
1: one point，这 one point 到底是什么概念
0: one point one point 嘛，就一次性的，就是然后呢，就是针对性的，就是就是对这个安保问题，我们要这个。不谈经济不谈民生就只是谈本来意思是这样但是呢现在这个执政党共同民主党说那既然开了嘛那开了的话那你就把那个追加更正预算案呢什么等等能一并处理是最好的但是呢现在这个共同民主党这边又说了因为在上一次不是有那个就是为了这个国会先金法那个违背了那个很多这个不是韩国党议员不是被告了嘛那被告了的话那么现在呢警方要求他们出席但是呢到现在都没有啊那么这个如果在国会会期里面的话那你就警方也不能随便叫你出来嗯这是我们所说的防弹国会那么共同民主党那边说你是不是又又要穿上防弹衣了就是说不让自己的议员呢被招去问啊也有这种
1: 这个就是一篇一篇讲的都不一样嘛，都都靠着自己说嘛。啊，现在情况是这样子，是吧？这个就现在这个安保状况，我们看到执政党的话，他是希望集结所有的力量，大家能够一致去面对困难。但我们看到现在在野党的话，也是有自己的这个打算。哈，那今天提出来说举行 one point 会议那执政党现在有什么回应吗现在呢就是这样
0: 如果说你再跟别的事情挂钩然后老要什么前提条件的话那这个说不同意也不是嗯反正这再考虑考虑呃但是呢这个像那个这个执政党的这个院内代表李仁荣呢他也说了他说呢既然这样最好我刚才也说了最好是连这个追加更正预算案啊要赶快处理掉因为大家大家都知道现在经济也很严峻再加上这个日本的这个贸易限制措施等等啊现在在这方面呢还有一些什么民生啊还有以前那个灾难这个就是救济金也能也没能好好的发下去嘛所以说啊这一次呢就是一贯性的全部干脆就召开临七月的临时国会把这些都处理掉是最好的嗯这是这个共同民主党执政党方面他们的诉求那么至于这个韩国党和正未来党的现在就说是刚才也说了 one point
1: 针对性的一次性的就是就谈这个安保方面的问题现在是这样我今天在上直播之前看到的消息啊说是在今天下午的时候会提交举行临时国会的请求书呃已经提了已经提了哈那现在的话这个就是他提交之后哈就是举行的可能性这个胜算有多大呢其实如果真的是光谈这个的话那这个共同民主党还要多多考虑一下如果说是连贯性的能谈一些其他的事情的话那么会同意现在呢就这样这样国会真的是被爱骂嘛在这种情况下在不管他居心何在他觉得说有必要要开国会那么这个如果执政党这个真的
0: 嗯视而不顾的话这也是个问题这因为舆论这也是一会儿这一会儿那样嘛所以说呃以目前的情况来看的话那那还要进行一个第二也也要做一个做一笔交易嘛政治就是这样嘛我给你那么你也要给我一个嘛所以说可能啊就进行一种交换性的就是我啊如果同意参加同意召开这个所谓的安保国会的话那你呢能给我什么好像是有在现在目前还在进行磋商尤其是这个院内的这个首席副代表之间啊现在正在在私底下在磋商嗯是的那这次刚刚咱们提到了说现在这个胜算的概率是
1: 有但是可能哪怕就算开了国会之后这也有可能是不按照最初的计划呢这个也有可能会谈到其他的一些议题就是放在一块 就是说他有可能不是one point 而变成了一揽子对对对这个可能性也是存在的那刚刚我们提到说青瓦台今天的幕僚是换将了换了三个人大家都知道这个民政首席秘书是曹国这个人大家可能都
0: 耳熟能详的，那么这位呢？啊，那么怎么下来了？那么呃，今天下午呢，已经呃，总统的正式提名了。提名的这个民政首席秘书呢叫金兆元他是现任的韩国航空宇宙产业社长过去呢也在监察院所以说担任这个民政首席秘书是非常合适的人选青瓦台方面是这样说的还有这个市民社会首席秘书本来是这个李永轩那么这次呢改为这个要改为这个金巨信那么这位呢大概也在这个这种市民团体也工作了很长时间呃至于这个我们说就业首席秘书或是有人会说是什么工作岗位首席秘书啊是郑泰浩那么这一次呢由内部晋升那就从这个嗯这个策划这个秘书呢现在升到这个呃就是首席秘书了叫这个黄黄德纯啊现在的情况呢是这样已经啊就是总统已经决定了那当然这个还要这个在已经任命了的话那么这个青瓦台呢基本上这个首席秘书呢就大部分都已经换班子了
1: 嗯哎其实这次换人的这个时间点哈然后还是挺引人猜想的这个因为之前的话像这个民政首席曹国在之前这个各部门长官当时换届的时候就是因为他提名就是可能存在的就是在听证的时候遇到的一系列问题大家都对他产生了很多的质疑甚至当时在野党也都是有不小的呼声就要求他下台但是这次选了这个时间点
0: 对啊这其实如果说是换将的话呢那么最好呢是在下个月初或下个月中他有一个这个内阁的改组那么这个时候一并不是很好吗对啊但现在的情况就是说因为这个下一次如果说要提名这个内阁的一些官员的时候好像曹国有希望被这个提名为这个那个那个法务部长官嗯啊所以说呢可能提前叫他下来那么至于另外两位就是郑泰浩和这个李永轩呢这两位这个首席秘书呢要准备明年四月的国会议员选举啊所以呢下来其实啊这个在这个政府官员当中呢有七八个这个部部部门呢可能在下个月的初和中也也会再再改那么这些人呢大部分都是为了这个参加这个明年四月的国会议员选举啊所以说呃也有人这样说这个像曹国这位呢如果说被任命为这个法务部长官了嗯啊那么这个是不是不出来这个就是国会议员选举那么也有部分人士猜测说先把这个快速处理通道里面的一些这个改革司法改革这边什么检警搜查权等等把这个办好了以后说是明年一月的时候在这个词然后呢就参选这个国会议员也有这种可能性反正现在呃现在这猜测是很多嗯但是呢正确的呢那么到时候才会知道那现在就是说已经呃
1: 是下来了，就是现在大家都在猜他下一步可能会去哪。对，甚至有人说他可能之后还会呃出马竞选总统也不一定。嗯，现在那就是各种可能性都是存在的，有，当然存在，对，现在没有说百分之百不存在。但是他下来之后，然后就他下一个任命下来之前，中间这个时间点，这个空档。
0: 就是因为大概是这样的因为因为你那时候要换这个长官嘛嗯你不能说马上他下来以后马上所以他有一点时间嘛嗯所以说现在下来了到时候就说你这个提名也好任命也好就比较呃比较方不能说我现在马上不干了然后马上把他推荐这个提名为这法务长官这个也是不太合理的因为我看来是这样还有一点就是说那现在呢这个出国的国会员太多了
1: 所以说你现在能不能马上能召开国会这也是个问题嗯是的时间关系咱们今天没有办法把这三位的具体的经历和背景来为大家介绍一下可以留到以后非常感谢薛老师今天做客直播间我们下期再见好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好这里依然是由林燕为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间6点48分 我们来关注一下最新的路面情况首尔外部循环高速公路板桥至退溪院方向板桥分岔口至退溪院进出口路段目前正在进行道路维修作业请各位车主们保持安全车速和车距小心驾驶盆塘水溪路盆塘至青潭大桥水溪进出口一车道上发生故障上的车辆已经迁移完毕受此影响后续路段从长池进出口开始道路拥堵下面一则是有关世界杯体育场的消息今天晚间八点举行 k 联赛和尤文图斯的友谊赛受此影响上延洞世界杯体育场附近的路段尤其登山路和世界杯路道路拥堵严重请各位车主们参考以上信息提前做好出行计划好的我们一起来关注一下天气方面的情况明天全国大部分地区受到高气压的影响多云中部和南部地区有小雨经济南部庆南全北地区从凌晨开始降雨量较多周日南部地区和江源道海岸地区有酷暑橙色预警 周末首尔大部分地区晚间气温高达26度 高温持续请各位听众朋友们做好防暑降温措施注意健康管理还请各位听众朋友们出门前要及时关注天气预报做好预防准备 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨多云有小雨 最低气温24度 明天白天多云有小雨最高气温30度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路好心情我们稍后再见
1: 读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾张依娜依娜你好我真好非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来的数据第一个和什么有关
4: 呃先来看一下对日本方面的一个最新数据这项调查是韩国 g a l l u p 在本月2 3号到2 5号期间 以韩国1006名19岁以上的男女为对象 以电话采访的方式进行 应答率是15% 抽样误差是正负3 1个百分点9 5的置信水平在韩国政府应对韩日纠纷方面这次也是肯定评价占了优势的 嗯那在这个调查当中其他的提问是怎样的呢呃调查当中还有提问是韩日分争受害程度更大的国家是韩国还是日本这个提问啊在韩国和日本当中对于哪一个方面损失更大的提问当中百分之五十四的韩国人选择了韩国百分之二十七的人觉得是日本百分之十的人认为是韩国和日本的损失差不多然后百分之八是保留了意见
1: 嗯是的那在哪些人群当中认为韩国损失更大的意见这样的优势呢呃认为韩国受到损失会更大的意见当中是自由韩国党的知识层是
4: 呃,最多百分之八十一,然后后面保守倾向五十多岁等人群当中是出现最多的。然后除此之外,大部分应答者认为韩国的受害程度更大,或者是认为韩日两国的受害程度差不多,只有百分之三十,啊,只有三十多岁的人回答日本的比例比韩国高出了十个百分点,就是日本是百分之四十六,然后韩国回答的是百分之三十六的一个比例。然后共同民主党的支持层,然后 总统职务的肯定评价者当中还有认为政府很好的应对这次韩是纠纷的人群当中回答韩国跟日本的损失差不多然后也就是说认为政府做得好的人也是对经济方面有一些不少的一些担忧的嗯是的
1: 那可以看到的就是说几乎所有的人都认为在这一次的整个韩日之间的纠纷当中双方没有谁能够全身而退的就或多或少的都会是受到损失的那关于抵制日货方面在今天有什么新的数据吗
4: 呃现阶段的话8 0的韩国人认为不愿意购买日本产品呃每次调查当中都会有一些些稍微的一些提高了一些数据然后只有1 5的人认为不会因为因为这些现象而不会 不不愿意购买含有日本的产品，然后百分之五是保留意见。呃，这不仅包括一些主动抵制日货的一些积极的参与者，也包括了一些意识到周边的一些视线也好，然后就不愿意购买的一些消极的一些参与者当中。然后日本开始限制韩国出口后，七月第二周进行的调查中，韩国对日本的好感度是百分之十二，创下了就是一九九一年以来的最低值，从二零一三年到二零一八年。的五次调查中，韩国人对安倍的好感也就是只有百分之三到百分之六的左右，反感度是百分之九十，非常高。是的。<笑>
1: 那其实应该说这个目前的情况确实不容乐观我们在今天聚焦分析第一部分也提到跟目前非常恶化的情况比起来最引人担忧的是新的原本按照计划应该增加的部分的这些购买的话现在是没有出现的那我们再来看一下今天的下一个数据
4: 呃，下面还有去年征收最高额的，就是税额方面的一些统计数据。根据国税厅的统计，去年继承税申报额在呃十亿到二十亿韩元之间，征与税是在一亿到一亿到三亿的韩元区间，呃所占比例最高。啊去年国税厅以现金收取高额然后经常系的滞纳名单公开者有四千八百二十六人从这些人当中征收的其现金是两千四百八十三亿韩元啊这是从二零零四年国税厅公开长期长期滞纳者名单以来现金征收人员和征收金额达到的历史的最高值嗯 那这个其中税收比重占比比较大的税种又是什么呢？嗯，从去年国税厅税收比重最大的税种来看的话，所得税是最高的是百分之三十点四，呃，金额是八十六兆三千亿韩元，其次是法人税，呃，百分之二十五，然后七十兆九千亿韩元，然后是附加税的一个顺序的。嗯，是的。那包括其他的方面像这个继承人的年龄包括这个申报的细则等等也都是有一些有一些数据的呃就是去年继承税申报细目来看的话被继承人的地址是首尔的那个占了百分之三十九是首尔的那个继承税方面是最高的然后是三千呃两百九十九名的一个 呃水准然后被继承人的年龄是8 0岁以上是呃4 9 0达到了一半的水准然后总继承财产额是1 0到2 0亿韩元期间然后占全体继承财产数的4
1: 4 6嗯是的非常感谢伊娜带来今天的这一期节目我们下期再见啊下期再见整点过后马上回来